0: Tem umas pessoas também dizendo que esse filme é uma mistura de... É Todo Mundo em Pânico e Matrix. Eu achei muito boa essa, essa, <risos> boa. essa, essa definição.
1: <risos> Vamos conversar um pouco hoje sobre uma ódia Gravity Falls. <risos>
0: uma ódia Gravity Falls é ótimo. Mas realmente, se a gente pensar que tem uma cabine... Não é cabine, né? É uma, é uma cabana. cabana. Na é a afirma. mesma
1: cabana. Tá na cara que é. é. Mentira.
0: Não, gente. Então, na verdade, a gente vai falar sobre esse filme exatamente pro Hugo fazer esse paralelo aí, ó. Não foi, não? Não, não é esse paralelo que eu vou fazer, não. Mas a gente
1: vai <risos> falar desse filme aí, que a gente nem falou o nome ainda, mas é um filme muito interessante, que ele é um sucesso de crítica. Ele tem um público cativo, as pessoas gostam muito do que ele fez, porque ele trouxe uma forma criativa de falar sobre o terror. Ele
0: repensou o terror. E aí, eu, Dalmon, e eu, Hades, vamos falar então sobre The Cabin in the Woods, a cabana... Na floresta é esse o nome em português?
1: A... Não, na floresta é o Segredo da Cabana. Ah, é isso, é só isso.
0: Eu acho engraçado que <risos> na mesma época, se eu não me engano, foi lançado a Cabana e o Segredo da Cabana. Eu
1: não vi esse filme porque eu achava que era a mesma coisa. Eu juro por
0: Deus. <risos> a partir de agora você está sintonizado na Rádio Woodson. Nas Ondas AM, somos quase um tsunami. Eu preciso saber. Isso parece normal, mas nós já nascemos primeiros. Aqui a gente toca o lado B do pop. E de vez em quando, ouvimos até o disco ao contrário. Então, gente, pra resumir o filme, ele se passa numa cabana, a maior parte do filme. Logo no início, existe um outro ambiente que contrasta Drasticamente com esse da cabana Super high tech A gente vê que parece uma corporação midiática E aí, dentro da cabana, é aquela mesma história São cinco amigos bem marcado, né, aquelas clichêsões assim de, de filmes de terror, os mesmos estereótipos, eles se reúnem nessa cabana, tem um diário, eles começam a ler o diário e aí começam a acontecer todas aquelas coisas bizarras, no final você descobre que tem um paralelo, que já seria óbvio entre essa corporação ali que parece estar vigiando eles, o pessoal da cabana e é um grande, de um ritualzão muito louco e a gente vai entrando agora nos pormenores dessa história toda, né, Dalmão?
1: Sim, pra continuar um pouco sobre o universo do filme, ele é dirigido, né? E, e não sei se a criação Produzido
0: também é. Produzido também, escrito pelo Joss pelo... e por um outro rapaz que eu não lembro o nome.
1: O Joss Weedle, que é mais conhecido, é o rapaz que fez Buffy, que o eu já amo é demais, né? Ele fez Buffy e fez Dow House também, que foi uma série bem menos conhecida aqui no Brasil, mas que também acaba tratando um pouco do... assim, passa pela premissa... Do, da cabana que a, a gente travessa. vai chegar. É
0: travessa, <risos> Além sim,
1: disso, é. a gente tem dois rostos Todo mundo que participa desse filme É um rosto que você já viu em algum lugar uhum. A galera que tá na corporação, a galera que tá na cabana É um rosto que você viu em algum lugar Mas tem dois rostos que são muito conhecidos É o rosto do Thor uhum,
0: Verdade, verdade Esse aí eu conheço muito bem E tem
1: o rosto do Jackson de Grey's Anatomy Que eu acho que o nome dele
0: é Jazz Wesley Williams Joss Whedon, Joss Whedon foi o diretor de Buff como o Dalmon já falou, uma série que é um sucesso, é uma série que revolucionou a, a, a indústria dos Estados Unidos a indústria do, da, da, do entretenimento, e aí claro que quando o Joss Whedon me fala que vai lançar um filme todo mundo fica desesperado, querendo saber o que, que vai ser, e eu já digo o seguinte gente, The Cabin, The Woods, que é o segredo da cabana, não decepcionou em nada e a gente quer trazer a nossa visão, né não é diferente, não é melhor nem pior, é só a nossa
1: Exato Começando já. É, dizer, pra... é diferente, sim, né? <risos> Começando já pela... pela questão do próprio Jos É uma coisa que eu já gosto nesse filme é que tem a característica principal dele, que é uma coisa que eu amo, que é trabalhar em cima de roteiros que a camada superficial é extremamente trash por exemplo, Buff é uma caçadora de vampiros que caça monstros, são monstros meio ridículos, e ele trabalha muito isso só que ele traz questões místico e filosóficas pra dentro do roteiro
0: e vocês vão ver aqui que o Dalmon é apaixonado por esse tipo de filmes, porque a gente já fez um episódio, inclusive, Verdade. sobre Swiss Army Man, que é o nome em português, é um cadáver pra sobreviver é o segundo episódio,
1: se eu não me engano não, é o terceiro episódio, e a gente fala justamente disso, eu gosto muito desse tipo
0: de trabalho, seja filme, seja livro série, eu acho incrível, se não me se não me engano, o nome do episódio o filme que o Harry Potter morre. É, é isso, isso mesmo. Né? Muito bom. <risos> As, é, depois ouve esse daqui. Depois ouve esse. Depois ouve outro. E vai dando o um stream pra gente.
1: Exato. Porque esse tipo de história, o que geralmente faz é o quê? Você assiste, se diverte com a camada superficial. No entanto, você vai se aprofundando sem perceber... Dentro da mensagem deixada pelo filme Dentro dos arquétipos construídos Dentro do filme, você vai se entregando Quando você menos espera, você escorregou e já era Você tá lá profundo num, numa, questão, coelho, é. numa
0: questão filosófica Que você tá assim, caraca mano,
1: pesado
0: Então, a, primeiro que O Joss Whedon traz propositalmente Uma reflexão Pra quem quer refletir, pra quem não quer É só pra rir mesmo, sobre os estereótipos Do cinema e os estereótipos Principalmente dos filmes de terror ao longo, logo no início do filme ali, ao longo do começo do filme desenrolar da história, a gente só vai realmente absorvendo, a gente só vai rindo porque, pô, você vai vendo que é o mesmo estereótipo, né? A loira, mas ou é... o atleta, é o cara que é meio burrinho.
1: Mas é interessante que essa construção da, desses arquétipos, eles não acontecem por acaso, né? Tipo assim, esses personagens, eles não são assim. Eles se tornam assim. Na verdade, logo no início do filme, a, 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 as cenas acontecem de maneira que mostram a subjetividade desses personagens como pessoas intelectuais. Eles são estudantes de sociologia, eles discutem sociologia, <risos> e aí, à medida que o filme vai desenrolando, eles vão se tornando esses arquétipos. A, a menina que, sei lá, é, é super genial e namora com um cara que estuda sociologia e os dois têm uma discussão super cabeça, ela começa a se tornar aquela burra meio safadona, sabe? E aí o, o garoto que é todo inteligente, que estuda sociologia, ele começa a se tornar aquele arquétipo do atleta é, do time de futebol, que é sempre aquele cara meio brutão, meio
0: burrão, que é aquele, aquele, aquele clichê mesmo de filme, sabe? E isso que é interessante, né? Eles começam a fazer parte de uma dinâmica que eles começam a reconhecer, porque a partir de algum momento, todo mundo sabe que tá num filme de terror. Tem até um filme que a gente viu ontem aqui, depois Sim. a gente ainda vai falar sobre <risos> ele, que em algum momento as pessoas falam, gente, quem é que vai falar que isso aqui é um filme de terror? E eu acho que todo mundo que tá passando por uma situação meio de, de, de filmão de terror assim, se reconhece, entende Sim. que aquilo ali tá acontecendo. Gente, isso aqui parece coisa de filme de terror, mas né? É,
1: mas é legal porque o, a personagem que vai é, entrando naquele estereótipo da pessoa burra, né, da, da, que infelizmente tem um estereótipo de uma mulher burra sempre nesses filmes, ela que vai entrando nesse estereótipo da mulher burra, as pessoas começam a reparar que ela tá mudando mas ela mesmo não repara, porque tipo, ela tá ficando burra ela emburreceu, então é, é, só que aí vem um pulo do gato enquanto isso tá acontecendo, aquela corporação lá do início, ela volta a aparecer durante várias cenas, é, é, um, é intercalado o filme. Fica de... muito
0: claro que eles estão controlando aquela não, situação Fica completamente ali, claro, é... eles
1: usam o termo diminuição de cognição, eles é, fazem um trabalho de quim, é, químico, né que é, é pra... Debo é péssimo, gente, mas assim, pra debochar isso, essa parte é um pouco complicada. Mas pra debochar da, da, da questão da burrice, a burrice vem com a tinta loira do cabelo. Ela passa a tinta loira no cabelo e aí a, a química faz com que ela emburreça, que ela tenha uma perda cognitiva. É um produto químico que tem uma assim, a, a corporação é gigante, então tem uma equipe de química. É,
0: gente, é um negócio <risos> surreal. E assim, a gente não pode também achar que Joss Whedon fez isso é, de uma forma irresponsável. É para ser crítico é pra mesmo. Ser crítico. É para mostrar como a gente tá lidando com esses, com esses estereótipos há tanto tempo e qual é o papel que ele tem aí nessa história toda. E aí, a minha análise que eu queria queria começar por conta desse gancho que o Dalmond deu é exatamente de como a gente vai assumir esses papéis quando a gente está dentro desse mecanismo que o próprio Dalmão falou, que no final se resume a esse ritual, né? Esse ritual. A gente assume papéis quando a gente se encontra em algumas. em, algumas, em determinadas situações, quando ele se identifica. E às vezes de uma forma completamente é, sem perceber ou. Imposta, né? A gente às vezes se coloca Nessas posições, de, né? Ou seja, de, de, de submissão é... Porque a gente tá ali sendo Oprimido por aquela situação ali papel
1: social, não é? Que a partir do momento que Alguém te diz que você é um professor Aí você passa a se comportar como um professor uhum. Se te diz que você é um Policial, você passa a se comportar como Um policial, você passa a assumir Aquele papel a partir do momento que alguém Que, que um grupo te, é, é, te Coloca naquela posição, você se aceita Naquela posição e o grupo te coloca naquela posição
0: Eu acho que aqui, nesse ponto Dá pra gente caminhar com duas, duas Paralelas, né é, Duas Paralelas que eu digo, duas análises paralelas Uma acho que é a questão social Que o Joss Whedon tá fazendo uma, Pra mim uma baita de uma crítica social E a outra é a questão ritualística Eu vi, a, tava dando uma lida Na internet mas galera é, voltada para a questão de, de ocultismo, de misticismo e tal, falando sobre a, a questão do ritual em si, né? Desse, desses papéis que são a, é, impostos à ritualística, a quantidade, inclusive, de cinco, existe aí o um número místico, uma coisa assim, cada um ex, é, exercendo o seu papel ritualístico. Sacrifício, porque é um filme de terror Não precisamos nem falar que é spoiler Que as pessoas morrem né? Esse sangue é usado pra, nessa ritualística Para alimentar o que seriam esses monstros não É isso?
1: é Esses monstros na, na minha concepção É uma referência aos titãs Que tem aquele, Sim, a, aquele mito do, De que os titãs foram adormecidos E eles se encontram meio que no centro da terra Meio é, é, por baixo da terra E se um dia eles, eles despertam a gente roda.
0: É, pra quem então trabalha com essa questão de, de misticismo, de, de, de coisa que trabalha com essa, com essa vertente mais esotérica, quem leu sobre magia do caos, se vocês se interessarem ali sobre essas coisas, a gente lê sobre tudo isso também um pouco porque tem muitas questões filosóficas que vão se, se cruzando nesse sentido é, eu acho que é muito interessante porque existe ali um grande ritual montado, super moderno super pop magic que tá acontecendo ali é, e que na verdade repete arquétipos que a gente vê desde da história antiga, é, né? É... Alguns deles.
1: É porque no resumo, pra não contar o filme E aí ficar aquela coisa maçante Não apareceu essa parte Mas basicamente eles deixam isso claro é, a, Embora seja tudo muito, muito atual é, é um ritual muito antigo De uma época que não dá pra se lembrar Exatamente. Eles citam isso declaradamente No, no, no filme é, Existem seres dentro desse que ficam aprisionados, que são seres é, fantasmagóricos. É, zumbis, lobisomem, todas essas lendas que a gente já viu de terror, que dá medo, que mata, que arranca sangue, estão lá. Lobisomens, zumbi, aquele palhaço, assassino, uhum. que é, pra... é o que mais me assusta. É, to todas essas coisas estão lá. Então eles estão... se aproveitam dessas coisas para fazer esse ritual. E eles sempre dizem que a primeira regra desse ritual é que eles sejam por si mesmo encaminhados. Eles não podem serem manipulados ao ponto de sofrerem por escolhas. Eles são marionetes, mas têm a liberdade de escolha.
0: Aí a gente... Lembra
1: va... algumas coisas.
0: É, pois é.
1: é... Pra, pra começar, uma análise mais voltada pra essa questão mística, a gente tem que lembrar do arquétipo da cabana.
0: Exato, exato, exato. A
1: cabana, bem. ela é muito é, vista como... Tem algumas visões, né? Mas ela é muito vista como o lugar onde o viajante descansa. Sim. Então é onde o viajante vai colocar a cabeça no lugar. E aí, quando você pensa num viajante colocando a cabeça no lugar, você pode fazer um paralelo com nós mesmos, nessa caminhada louca que é viver, meditando. Porque a cabana também é um lugar de ritualística. Exatamente, é muito, isso que eu ia falar. é muito Sempre foi muito usado para um lugar de isolamento, um lugar para você se recuperar. E até hoje, mesmo a gente não sendo místico, a gente tem o costume de fazer o que quando estamos cansados? Ir para uma cabana. cabana, descansar na montanha. É,
0: a cabana tem muito a ver com essa questão ritualística da iniciação ou de processos é, 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 mágicos ou místicos. No xamanismo, principalmente na inclusive nas... a tenda
1: do suor Que é basicamente Exatamente. entrar numa cabana e suar
0: A cabana celta, enfim Tem toda essa questão Então, realmente, como o Dalman falou, tem esse local Que é um local de iniciação, um local de ritualística E não por isso a cabana na, na floresta é, é o melhor lugar Para que, que esse ritualzão aconteça é, aí vamos traçando, só para a gente fazer essa, essa, tentar fazer essa caminhada das duas paralelas juntas, né? A gente está falando, então, de um ritual que está acontecendo no Macabana, que a gente já falou qual é o, o arquétipo que a gente está trabalhando aqui, é, com essas cinco pessoas, que cada uma delas já assumiu um papel nessa ritualística, e a ritualística tem que acontecer da forma mais natural, natural possível, sem que essas pessoas sejam manipuladas, mas assim, sem que elas sejam manipuladas... Na cara, né? Mas é, elas é... são manipuladas por toda a questão da ritualística ali.
1: É aquele dilema... Não sei se é um dilema a palavra certa, mas é aquele, aquela questão do, do livre-arbítrio, sabe? Até que ponto que há é o um livre-arbítrio. Paradoxo mesmo. Porque eles têm a liberdade de escolha, mas a escolha é limitada. Eles vão pra um porão, que eles são manipulados a chegar nesse porão, e nesse porão existem vários objetos. Sim. E esses objetos é que vão decidir o que, que vai matar eles,
0: ou seja, qual é o monstro que vai eclodir de dentro da cabana. Então vamos ao nosso paralelo social que a gente tem que trazer, nosso paralelo pra realidade ali, né? A gente tá... A, a, pra mim, o filme da questão social ele é uma crítica à mídia principalmente né é ele é uma crítica à forma de se fazer entretenimento tá e não é de agora então quando ela fala que isso já é muito antigo é porque realmente a gente vem há anos trabalhando com esses estereótipos né e esses rituais que são feitos eles são feitos várias vezes de vários formatos diferentes mas sempre trazendo algumas questões que são muito parecidas, algumas similaridades. Vamos trazer para a realidade, para trazer para o pro, pro, pro exemplo, né? exemplificar o próprio Big Brother Brasil. A gente tem ali pessoas dentro de uma casa que elas estão sendo influenciadas, mas elas não estão sendo manipuladas. Elas ali vão passar por provas, elas mesmas vão fazer as questões delas para que cada uma coloque para fora a sua personalidade e o público vai decidir quem é o queridinho ou queridinha que vai ganhar o prêmio no final que vai sobreviver ou não, inclusive no final há essa decisão, se a virgem sobrevive ou não porque é uma decisão Exatamente. do público ou dos monstros ou de coisa é,
1: existe, é, no filme fala também isso, a, as falas do filme quando eles estão nessa corporação anônima elas são muito similares ao que a gente conjectura quando se fala em Big Brother Ela fala, é, é, eles falam justamente coisas similares, tipo não, a gente não está influenciando nas decisões deles, estamos influ influenciando no que eles Devem fazer, não é. no, na, na, no que eles vão decidir na hora que, que aparecer o problema. E no Big Brother acontece a, mesmo, a mesma situação, são pessoas com arquétipos também pré-definidos e lá dentro o arquétipo delas aflora por conta de todo o estresse que acontece.
0: Aí na questão mística, mais uma vez a gente volta para a questão mágica, que é, é metafísica, existem esses monstros que são armazenados, né, são guardados nessas nessas celas e tal, que são monstros que todo mundo já conhece, né, zumbi, lobisomem, palhaço, como o Damon falou. E esses são exatamente aquelas questões do subconsciente, do do, do inconsciente coletivo que a gente foi alimentando. Eles se alimentam com sangue, com medo, com. Mas é exatamente isso. A nossa energia vital, como como humanidade, como coletivo, alimenta esses seres que estão dentro da sua dentro da sua energia ali, dentro do, do ambiente energético, sei lá, você pode acreditar da forma que for, mas para algumas culturas esses seres eles existem em algum plano de existência e eles são alimentados exatamente pela ideia de que eles existem. Né? Se a gente pensar que várias é, civilizações têm seres parecidos e às vezes essas civilizações não dialogaram, não haviam dialogado entre si, você vê que está no imaginário, do, no subconsciente, no inconsciente coletivo, na verdade, e está sendo alimentado exatamente por esses sentimentos. É o bicho papão. É a história que é contada desde muito tempo pela avó, pela mãe, para colocar medo na criança para que ela não tome determinado caminho dentro do bosque, né? Como o lobo mau. É o bicho papão que mora ali exatamente. É o homem do saco que tá ali também para proibir que alguma coisa seja feita. Então a gente vai alimentando isso com os medos, com os receios, com com a, a com o sangue, né? Que é, quando vai falar de sangue fala dessa coisa de morte, dessa energia vital também que a gente desprende para falar daquilo ali, né? Então tem esse lado e tem o outro lado também que é a gente quando a gente traz esses, esses monstros, né, para a realidade. O que que eles são? Eles são nossos sentimentos mais primitivos e que a gente alimenta quando a gente tá o que? Assistindo exatamente a essas questões. Eu não tô dizendo que a gente, ai meu Deus, eu sou mais evoluído porque eu não assisto. Não. A gente tá falando de coisas que são muito... É, é, inerentes à nossa, à nossa existência mesmo, né? Que é aquela coisa da raiva que a gente sente do, do cara que tá lá dentro do programa fazendo certa coisa. A gente que raiva, que não sei o que era, que ele saia sabe? Aquele, aquele cancelamento. O cancelamento é um desses monstrinhos que estão ali também, né? Por quê? Porque ele vem da raiva, porque ele vem da... da a gente tá, começa a encarar no outro um monte de monstros, né? Ali na, naquela... Naquela relação daquelas pessoas, a gente começa a ver os monstros surgindo. Esses monstros, de são nossos, estão dentro da gente mesmo, mas a gente só enxerga no espelho, a gente só enxerga nessa ritualística. Então, esses monstros são, estão aí já há muito tempo, são monstros nossos e que a gente vê na arte, que a gente vê no audiovisual, muito... Que a gente enxerga no audiovisual E que estão aí sendo já alimentados por essa mídia Também sendo usados de alguma forma nessa mídia Há muito tempo Essa é a minha visão desses dois paralelos aí. Então pra mim caminham juntos São duas análises diferentes que são possíveis
1: é, Eu enxergo uma, uma mistura de, de crítica social Com um misticismo filosófico é, Eu enxergo muito a, o filme... Como se fosse, né, a cabana significa a nossa sociedade e aí esses cinco arquétipos que estão lá, que é a prostituta, que é a garota safada, o atleta, o erudito e o tolo e a virgem, eles são estilos de pessoas dentro da sociedade, entende? E aí eles estão fazendo, na, na minha visão ali, justamente o que você disse. Esses monstros representariam todo esse mal. O mal, ele é invisível. O mal sempre é invisível. A gente não tem essa. A gente é, idealiza o mal como o diabo no cristianismo, como energias negativas dentro do misticismo. Mas o mal é invisível. Ele acontece de uma. Porque o mal está preso aqui nessa realidade 3D. Então, é, a gente aprisiona. Eles aprisionam esse mal. É um ritual onde esse mal fica aprisionado. E para que esse mal não saia, para que ele não seja é, liberto, um pequeno grupo. Tem sempre que pagar, tem que sempre que ser sacrificado para que esse mal não se prevaleça em cima da Terra, né? Ele não venha do chão, não não faça essa eclosão. A gente vê esse paralelo até com o lance de Jesus. Ele teve que morrer para que o mal não renasça na Terra para libertar para libertar a humanidade. Então houve ali um ritual de sacrifício quando você pensa nessa questão de Jesus. E ali é a mesma ideia. Então para que toda a pirâmide social se mantenha de pé e erguida, um pequeno grupo é colocado em sacrifício para esse sofrimento, para alimentar esse monstro que está debaixo da cabana. Ou seja, é uma forma da gente manter ali o sistema funcionando. O sistema funcionando. Então eu acho que a crítica ali é justamente essa. É como que a gente lidaria... Como que a gente lida com esse, com, com esse grupo? Beleza, é, vem aquela velha discussão que quando a gente cita ela, ela é muito clichê, mas quando a gente analisa ela, ela é extremamente profunda, que é a dos meios justificarem o fim. Porque o final do filme é justamente A virgem, ela não ela podia Sobreviver, ela pode morrer ou sobreviver Não importa, ela só tem que passar pelo medo Então a virgem, ela tem Na mão dela uma arma Apontada para a cabeça do tolo, porque ele não tinha morrido E por isso que o ritual deu todo errado E eles foram parar debaixo da terra Junto com a mulher que mandava em tudo lá E, o, e os demônios já prontos para eclodir, né, os gigantão Que era a representação do mal uhum. E ela tem a chance De matar o tolo e aí, o tolo tinha a chance de querer morrer. E como você ficaria nessa situação, sabe? É, eu acho que é ali que vem essa, é, é aí que eu falo que vem o mergulho quando você menos espera nas questões filosóficas que o, o, que o Jaws Whedle faz muito bem, que ele fazia muito isso em Buffy, é, é, na, na Down House ele fez muito isso, então assim, ele, ele tem essa, esse poder, você vai se entretendo naquilo e, na, e nesse momento você entra nessa questão filosófica, como, como que você enxergaria essa questão, se te, dissessem, olha, o mundo vai acabar e você pode morrer com todas as pessoas, ou você pode morrer agora e deixar todas as pessoas vivas, e você faz parte desse ritual, e aí naquele momento com muita coisa acontecendo, com adrenalina no alto, o é, o, que, o que, que você pensa? É, é, como que você enxerga isso? Então, um pequeno grupo está sempre morrendo porque ela deixa claro durante o, o, o filme que esse mesmo ritual acontece em várias civilizações. E que em várias civilizações, em várias épocas, ele já teve diferentes formas de acontecer. E que quando não dá certo em outras civilizações, tem que dar certo em pelo menos uma. Se, em uma, se nenhuma das civilizações der certo, o mal volta. Ele te leva até esse final onde você se depara com a possibilidade de... se você cai na, na, na suspensão de descrença, que é quando você tá vendo um filme ou lendo um livro ou enfim, você tá consumindo uma ficção, você vai a suspensão da descrença, tipo assim, você passa a compactuar com qualquer coisa, você entrou naquele universo, você faz parte dele, né? É, inclusive, por curiosidade, o lance da quarta, da quarta parede não ser quebrada é importante para isso, para você ser a quarta parede. A partir do momento que você é a quarta parede, você passa a fazer parte daquele universo. Então, quando você faz isso, quando você cai nessa suspensão de descrença dentro desse filme, você se vê diante daquele grupo. Você se vê ali no lugar da virgem ou do tolo, ou dos dois ao mesmo tempo, e começa a se questionar sobre isso. E aí? Eu mataria o cara se eu fosse a virgem? Se eu fosse o cara, eu morreria pela humanidade? E você começa a se questionar no quanto isso, no quanto isso é confuso. É confuso você pensar, você morreria pela humanidade? Você mataria pela humanidade inteira? O quanto isso seria certo ou errado? Aí você entra na questão do que é certo e errado, porque certo e errado é muito relativo. Você pode usar algo que é considerado moralmente errado para fazer o bem, e pode usar algo que é moralmente bom para fazer o mal. E aí você começa a questionar todas essas questões dentro da sociedade. Então eu acho que basicamente o filme é pra te dar um estourinho de cabeça no final, se você tiver essa tendência a ter uma reflexão sobre o que você tá assistindo você vai, assim, não tem como chega nesse final, você, você acaba fazendo
0: essa reflexão em maior ou menor medida, você vai fazer essa reflexão e também se não fizer, tudo bem, o filme é pra ser divertido, Sim, a gente mas... não tá aqui pra querer que você estore cabeça todo é, não, dia é, mas... vendo teletubbies, não, mas
1: é o que eu tô dizendo tipo assim, é, um, é uma parada que você acaba fazendo porque Exatamente. você se envolve com o filme e chega naquela parte você se questiona e sobre isso, é bom, né, né? Então... É. só então... pra eu fechar essa parte uma questão que eu achei muito interessante no filme, se a gente é, tá falando de arquétipos, né, e existe ali o arquétipo do top, o arquétipo do tolo é o mesmo que o arquétipo do louco. E aí se a gente pega a jornada descrita no tarot, é, é muito curioso, eu acho muito divertido enxergar que o tolo ele, apare... ele dá como morto logo no início do filme <risos> e depois ele volta, é quando tudo muda. No, 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 na jornada do tarô é meio que isso, o louco ele sempre é o começo e o fim, ele é o fim de um ciclo, mas também é o início de outro, assim que se, que se acaba um ciclo, já inicia outro. E basicamente ele faz isso, ele acaba, mas ele retorna junto com a Virgem pra construir uma nova, uma nova jornada, que aí é quando eles vão pra, para o fundo da cabana e descobrem toda a parte high-tech e
0: os bastidores daquilo que eles estavam vivendo. Então também pode ser que seja uma leitura, que haja uma leitura aí, é psicológica mesmo, né? Em relação a gente matar e destruir certas coisas na gente. Essa leitura de arquétipos ela, ela é diferente, porque cada um enxerga a, a, alguma coisa naquilo ali, né? São percepções diferentes, de acordo com a cultura, de acordo com a história. Mas é, é sempre interessante a gente é, perceber esses arquétipos no nosso dia, né? Os arquétipos eles estão aí desde muito tempo, nos mitos eles estão nas cartas do tarot, eles estão nas marcas, eles estão em todos os lugares. Jung conseguiu fazer uma leitura, traçar alguns desses arquétipos, é, é, mapear alguns desses arquétipos, mas a gente tem uma infinidade deles que se repetem nas mais diversas culturas, e que se modernizam né Vocês já pararam para pensar que monstros são esses que precisam dessa nossa energia porque o sangue representa isso que precisam da gente que precisam dessa dessa entrega né desse sacrifício que grupos são esses que monstros são esses né os monstros que não quer não podem ser despertados é, a gente conhece, a gente sabe o nome deles É só a gente tentar buscar na nossa cabeça Que monstros são esses que a gente cultiva lá no eu nosso subconsciente nisso. E que a gente precisa alimentar com medo, com rancor, com raiva Pra Porque. que eles às vezes fiquem ali E quando a gente fala do, 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 do social ali Eu tô falando pra vocês assim que rituais são esses? Por que, que eles se repetem há tanto tempo, né? É, seja no teatro, nas, nas nos grandes espetáculos da época antes do do, do, do cinema, da televisão, a, nas na inscrições, televisão,
1: na, nas pedras no paleolítico também. Tá tudo ali. Mas é, o que o Ades falou sobre o individual é muito importante a gente lembrar. É, já é um conhecimento meio é, midiático também Porque já rodou muito a internet esse tipo de conhecimento Do lance do macro se re reproduzir né? Aliás, do micro reproduzir o macro né? A gente vê, por exemplo, é, formas na natureza Formas em nosso corpo que se reproduzem é, Em escalas maiores e maiores E quando vai para o espaço Elas se reproduzem maiores ainda Em nebulosas e tal É muito comum essa reprodução Essas, essas semelhanças aparecerem né, o, a, o número de ouro, por exemplo... Mostra muito isso... Eles, uhum. ele, a gente reproduz muito isso... Então a, da mesma forma que a gente faz uma leitura aqui... Por isso que se fala que a leitura são várias camadas... E aí que a gente pode ter... Lido um, um pedacinho... Só a cabecinha do iceberg... Então quando você tem lá a leitura... Que eu fiz, por exemplo... De uma forma mais sociológica. É, é, o Ades fez essa, essa, essa questão do, da, da forma psicológica. É basicamente isso. A gente pode mesmo fazer essas duas leituras. E a, e a gente faz aqui um, um paralelo com Gravity Falls. Mas não é, de, não é uma zoeira nesse momento. Porque Gravity Falls também, gente, é muito bom. E deveria ser, bom ser visto e analisado que tem essa questão aí também. É, as, duas, as duas... Os dois trabalhos mostram cabanas. E aí, quando você vai para o individual, as duas cabanas têm o seu segredo no fundo delas. As duas cabanas, quando remexem em seus segredos, eclodem uma nova era. E aí, essa nova era vai depender de como essa cabana foi remexida. Então, quando você olhar para si mesmo, para você conseguir atingir o social, você tem que olhar para si mesmo, olhar para o seu interior. E aí, você consegue fazer também mudanças é, é, fora de si. E quando você olha pra si mesmo, aí você tem que olhar com cuidado também Pra não sair estourando por aí um apocalipse no seu próprio ser si. <risos> Um apocalipse... vai acontecer Mas assim, um apocalipse tão, tão pesado em si mesmo, né?
0: É, cada um sabe se vai ou não matar o tolo é. no final, né? É, acho que é essa que é a grande, a grande situação, né? Se no final a virgem precisa do tolo Ou se no final o tolo precisa morrer primeiro A gente sabe das consequências que cada um desses atos vai gerar eu acho que talvez daqui a uma semana Se eu gravasse esse mesmo episódio Eu acho que falaria coisas diferentes Porque eu tenho certeza que isso vai ficar na minha cabeça Mas de qualquer forma Esse é o que a gente está compartilhando com vocês agora Quando a gente fala também, gente Só desses... isso é muito importante é, sobre essa questão sociológica, né? Da mídia. É, eu sou, eu, eu sou representante da mídia aqui, então cuidado só para não cair em teorias da conspiração. Nossa, porque tá? é uma linha muito é Muito tênue. É a gente tá falando de uma análise sociológica, óbvio, uma análise social, né? Em relação. Porque a... se
1: você for digitar, Zeton, cuidado. Se você digitar esse filme no, no, no Google, aparece um monte de oh. gente com teoria da conspiração. Cada coisa... Não vai nessa vibe, não, assim, pessoal. Não vai na
0: vibe da teoria da conspiração, não. Cuidado aí com isso, mas é sempre importante a gente avaliar assim, esses arquétipos que a gente tá, né, esses papéis sociais que são impostos pra gente, né, até quando eles nos cabem, e se não nos cabem mais, que a gente possa, então, ó, tum, dar um tiro pra evitar o apocalipse, né. <risos> um tiro no arquétipo, tá, gente. Nessa... Um tiro metafórico. É, metafórico. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tal tá um azul? <risos> Beijo, até o próximo episódio, gente. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Beijo no coração de cada um que ficou ouvindo até aqui. Infelizmente, a nossa transmissão chegou ao fim.
0: Espero que você tenha entrado na nossa frequência.
1: E que nenhum ruído tenha te atrapalhado tanto assim.
0: Entre em contato pelas redes sociais, deixando suas dicas e sugestões e também críticas, por que não? Um beijo, até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, querido ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Beijo no coração.